0: Привет, с вами Аня Иганян с регулярными подкастами на CivilNet, и сегодня наш гость Асмик Ноликова, руководитель исследовательских программ фонда «Общественный вердикт». Привет, Асмик. Привет. Как ты? Работы много. Да. Тогда с корабля на бал, сразу к вопросам. Почему ты
1: приехала именно в Армению? Потому что я здесь родилась, это моя родина. Я родилась в прекрасном городе Чмядзин, там рождаются люди, там не только священники, а... Я очень часто и много приезжаю в Армению, но вот сейчас я здесь скорее нахожусь большую часть времени, чем где-либо ещё. Mm -hmm. Но продолжаю работать в России. А чем ты занимаешься в Армении? А тем же, чем я всегда занимаюсь. противодействию практике пыток и жестокого обращения. Это основная тема. И работы много. Не только по проблемам в России, но и по проблемам вообще больших ну большого региона ОБСЕ, допустим, да по многим странам.
0: И Армения в том числе?
1: И Армения в том числе. Нет стран, в которых победили пытки. Они есть всюду. Вопрос в их масштабе, вопрос в их конкретных проявлениях и вопрос в том, как государство реагирует на пытки и жестокое обращение. Это, к сожалению как бы неизжитая практика, люди, которые подвергаются пыткам, они, в общем, ходят с нами по одной улице. Всё это звучит немножко жутко, но это, к сожалению, так. Угу. Вот, и поэтому эта работа ведётся, ну, с тем или иным, конечно, результатом, непросто.
0: Скажи, а специфика отличается от работа в Армении и в России?
1: Я не юрист, я не работаю в судах. Поэтому я вот с этой точки зрения не могу сравнивать. Но если почитать постановления Европейского суда по правам человека, которые, слава богу, здравствуют в Армении и, так сказать, уже не в юрисдикции России, то если сравнивать эти постановления, то это, в общем-то, очень похожая история. Это всё очень типично, угу. что в России, что в Армении. Да почему я говорю про европейский суд потому что нужно понимать что любая значимая проблема с обеспечением прав человека она так или иначе доходит до европейского суда то есть если мы возьмем на корпус посмотрим на корпус постановления европейского суда по любой стране то мы получим я бы сказал наиболее точную картину с наиболее грубыми нарушениями прав человека Вот, mm -hmm. Поэтому это такой очень хороший способ вообще понять, что происходит в стране. То так любой лакмусовая бумажка. Не лакмусовая бумажка, а скорее э, такой выразительный макет того, что есть в реальности. Точный выразительный макет того, что есть в реальности. То есть, если, допустим, существуют пытки, то, ну допустим, их есть какое-то количество, и сейчас понять это невозможно ни в России, ни в Армении, Но мы смотрим по тем делам, которые доходят до европейского суда, и мы просто понимаем, почему они применяются, когда, что после этого происходит и так далее. То есть мы можем... Это как увеличительное стекло.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, ты сказала, что пытки есть везде, и в том числе ты работаешь с тюрьмами. И у меня возник такой вопрос. Почему нам обязательно необходимо соблюдать права человека, даже если это такие преступники, как, ну например, Чикатило и так далее? Как это полезно для общества?
1: Ну, во-первых, почему мы всё должны измерять полезностью для общества? Кто сказал, что это универсальный критерий? Это, во-первых, я это ставлю под сомнение, это во-первых. Во-вторых, потому что права человека даны от рождения. То есть, если мы возьмём базовый документ, всеобщую декларацию прав человека, то эти права принадлежат человеку просто по факту его рождения. Это первое. Я понимаю, что это может звучать неубедительно, но это абсолютный запрет пытки, абсолютно запрещены. Нет никаких условий, при которых они применимы. Я могу сказать следующее. Право на жизнь в соответствии с международными документами может быть ограничено. Это то, что называется, например, ситуация вооружённого конфликта, сопутствующие жертвы. Такое очень бюрократическое слово. Но, тем не менее, даже право на жизнь может быть ограничено в тех или иных ситуациях. Пытки нет. Не существует никаких причин, допускаемых международным правом, чтобы пытки применять. Они запрещены, это абсолютный запрет. И это связано с тем, что если правоохранительные органы или интернатные учреждения, или, там допустим, медицинские учреждения полузакрытые, ну, допустим, психиатрические стационары, будут применять жестокое обращение, это термин – жестокое обращение, будут применять пытки, то у них просто понижается качество работы. Если что-то можно сделать, прибегая к насилию, то в какой-то момент насилие становится основным методом, потому что всё остальное сложнее. То есть пытки запрещены не просто по общегуманитарным соображениям, и просто потому, что это базовая ценность современного общества, Оно и просто потому, что если они есть, то мы можем, так сказать, с попкорном наблюдать постепенную деградацию различных государственных служб, полиции, тюрьмы, ну, там госпитальные учреждения и так далее, потому что пытки – это дёшево, просто и надёжно. Угу. А нужно, чтобы было сложно, нужно соблюдать процессуальные права. Например, человека задержали, нужно соблюдать его права, чтобы у него был адвокат сразу, чтобы он мог уведомить своих родственников о задержании, чтобы у него было право на звонок. Это всё те, так сказать, палки в колёса, которые история человечества придумала за многие годы, которые на самом деле обеспечивает нормальный цивилизованный процесс, ну, например, расследование преступлений судебного разбирательства, мы живём, ну, как бы, пускай это несколько идеальный мир, но всё-таки мы можем говорить о том, что объём насилия, он как бы сокращается, да то есть что-то, что казалось абсолютно обыденным, будничным и даже, в общем-то, малозаметным, сейчас воспринимается многими дико.
0: Ну вот да, толерантность к
1: насилию. То есть всё-таки... Объём сокращения насилия, он как бы есть. да Именно поэтому сейчас, когда, допустим, мы считаем о том, как был убит чеченский блогер, да вот это недавнее дело, да. Да, то есть человеку просто воткнули в рот гранату и взорвали. То есть это выглядит, это в принципе дико. Но, но конечно, это, это вообще не вмещается в голове современного чеченского человеку который способен к рациональному мышлению. Что это такое вообще? Как такое может быть? К сожалению, в современном мире вот такие дикие формы жестокости, они существуют. вот Поэтому, если мы вернёмся вот к этому, с моей точки зрения, несколько вымышленному да, подходу, почему это полезно для общества, ну, для общества это полезно ровно потому, что общество заинтересовано в том, чтобы иметь и пользоваться услугами профессиональных служб. Полицейской, тюремной и так далее. Вот и всё. Пытки, uh -huh. дорога к депрофессионализации, деградации правоохранительных органов. Это точно совершенно.
0: а Скажи, пожалуйста, не знаю, ответишь ты или нет, но
1: ситуация сейчас ухудшилась в России. Ну, судя по тому, какие к нам приходят заявления, мы не видим, скажем так, улучшений. И более того, мы опасаемся ухудшения ситуации, потому что, во-первых, сейчас права человека в России не в повестке. Есть более значимые и, я бы сказала, страшные вещи, которые происходят. Но именно вот правозащитные э то в целом, да, там какого-то вот ассортимента проблем, оно как бы сейчас отсутствует. И на этом фоне, естественно, какие-то случаи, которые раньше получали бы общественное внимание, а это тоже работает как защита, да, сейчас этого не получают. Кроме того, страна находится в состоянии вооружённого конфликта, и большая часть правоохранительных органов, с моей точки зрения, сейчас получают боевой опыт, который будет им очень мешать возвращаться обратно в общество, в нормальную гражданскую службу. Мы знаем, что Росгвардия находится в Украине, и я думаю, не только Росгвардия. И это люди, это 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 ветераны боевых действий, которые вернутся, и им нужно будет учиться заново работать в мирных условиях. И я надеюсь, что хотя бы это проблематизируется. Но по опыту первых двух чеченских компаний мы знаем, что проблема ветеранов в Чечне, она была очень острой, и она не рассосалась само собой да это это вопрос сложный то есть градус насилия может вырасти в российском обществе просто потому что вернуться ветеран ветераны вооружённого конфликта свежие ветераны угу. вот кроме того тюрьмы продолжают быть закрытыми структурами внешнего доступа туда нет в том числе например в Не всегда адвокаты могут попасть к своим заявителям, которые уже сидят. В восемнадцатом году мы были вынуждены опубликовать видео с видеорегистраторов Ярославской колонии, и мы видели просто коллективное телесное наказание. Это типичная практика, это уже, наверное, дай бог мне памяти, 3 или 4-й эпизод То есть это одна и та же абсолютная история. Это человек распластанный на парте, десяток сотрудников, которые методично его избивают, причём меняют роли, кто-то устает, передают другому. То есть это настолько такой конвейерный процесс, когда смотришь, ты понимаешь, что это не спонтанное проявление жестокости, а это просто существующая практика телесного наказания. И вот на текущий момент наши юристы, в первую очередь, Ира Бирюкова, адвокат нашего фонда, добились уже приговоров в отношении 22 где-то сотрудников тюрьмы. Ну вот Ярославских колоний. Что я хочу сказать? Это то, что нам удалось сделать одной организации. Мы знаем про ангарский бунт, мы знаем, что там было после этого, какие пытки. Мы знаем про Саратовский архив тоже, где тоже были показаны сексуализированные издевательства. То есть, это какая-то совершенно непрерывная история. Это только то, что становится известным. Поэтому я боюсь, что сейчас, с учётом пониженного общественного внимания к проблеме пыток, с учётом... В целом, других интересов, я бы так сказала, общества. Я боюсь, что насилие в закрытых учреждениях будет больше. Но активисты по-прежнему есть в России, они продолжают свою деятельность, правильно? Ну, в частности мы. Да. Только мы не активисты, мы правозащитники. И профессиональные правозащитники, мы работаем юридическими средствами, и ну, исследовательскими, аналитическими, информационными, да.
0: Тем не менее, в этом присутствуете, это очень важно.
1: Да. Потому что мы должны защищать наших людей в судах Российской Федерации. Другого не дано, особенно после разрыва отношений с Европейским судом. А по
0: поводу разрыва отношений с Европейским судом, мне кажется, это очень опасная тенденция, и ничем хорошим это закончиться не может.
1: Будем посмотреть. Есть ООНовские структуры. Но если вот я могу сказать... Вот моё мнение, вот чистое даже такое личное, эмоциональное. Это, конечно, катастрофа. Это совершенно прекрасный суд, на самом деле. Это очень важное решение. Они очень сильно повлияли на изменения в России, на реформы. Действительно сейчас это понятно. Россия себя обеднила, отказавшись от юрисдикции Европейского суда. Ну тут сложно сказать, тот тот от кого отказался, ну, в общем, произошёл разрыв и э, потеряет от этого Россия, к сожалению. И российские граждане, и граждане других стран, которых, чьи права могут быть нарушены в России, и которые могли бы обращаться угу. в Европейский суд э, с жалобами против России. Вот я бы сказала, я бы скажу, хочу сказать, что мы, конечно, да, здесь обеднели. Угу.
0: Как ты думаешь, от чего повышается вообще уровень агрессии в в том числе и в тюрьмах? Почему такой большой, высокий фон агрессии среди сотрудников? Это
1: сложный вопрос. И я не хочу утомлять людей, которые будут это слушать и смотреть. Ну, то есть, как бы, да, вот что называется, такая огромная тема, не знаешь, за какое место пощупать слона. Но... Во-первых, конечно же, первая причина – это безнаказанность. Что такое безнаказанность? В стране нет эффективного механизма реагирования на пытки. Всё очень просто. Если они случились, если, скажем так, власти это допустили, значит, по крайней мере, у них есть обязательство провести быстрое, тщательное и как бы, всестороннее расследование. Мы по большинству дел о пытках, видим, что этого не происходит. То есть, так сказать, человек, который применяет пытки, он чаще всего думает, что, в общем-то, он не пострадает от этого. Это очень важно. То есть, первое, что нужно сделать, применять Уголовный кодекс Российской Федерации, который даже в текущем режиме, у нас не криминализована пытка так, как надо было бы это сделать, в общем-то, является хорошей основой для того, чтобы... Власти реагировали на каждый случай пыток и наказывали за это. Это первое. Второе. Тюрьмы в России не менялись, я бы сказал так, с 50-х годов. То есть, это, по сути, система ГУЛАГа, просто по-другому называется. Они не реформированы. Все реформы, которые были, они просто, так сказать, обновляли то, что есть это лагерь, это лагеря бывшие. Есть, по сути это коллективное содержание в больших общежитиях, называется бараки. это огромные колонии по низко тысяч человек. И хотя последние годы конечно, число заключённых резко сокращается, тем не менее, это эм, такое комму это такие вот закрытые изолированные коммуны, да? Это всё надо переделывать. Современная тюрьма выглядит по-другому где у каждого есть своя комната, назовём это камерой, где человек может из неё выходить и заходить, потому что он не проводит всё время в этой камере, у него день заполнен работой, занятиями, там всем чем угодно. Но а, то, как это устроено сейчас, это ситуация управленческого коллапса, когда тебе нужно управлять большой толпой заключённых. И в такой ситуации, конечно, методы давления, шантажа, насилие, они будут э, преобладать. Угу. Это не оправдывает этого ничего, но то есть... Ну... Ну, это казарма, да? Ну, как тут вот? Ну, здесь вот вот так вот только может быть. Как
0: дедовщина какая-то. Да,
1: ну и потом, я не знаю, мне кажется, что, ну, вот, например, если читать там Уголовный кодекс, Уголовно-исполнительный кодекс России, есть такой вполне себе разнообразный инструментарий того, что можно делать заключёнными, если они что то нарушают уже в колониях. Но это не работает. Мне кажется, это не работает, потому что... В России за малейшие нарушения, ну, пару раз вынесут выговор, как санкция заключённому. А так, чаще всего это штрафной изолятор. Вот мы видим да сейчас, всем рассказывают, как будто впервые об этом узнали, что вот Навального только что выпустили из СИЗО, потом обратно посадили заново. Но это это настолько рутинная практика в России. Ничего не мешает им человека держать в СИЗО непрерывное время. Они просто могут его выпустить из шизо он спустится в отряд, и через 5 минут его вернут обратно. А чаще всего просто в ШИЗО приносит свежее постановление начальника колонии, что у него обнаружили ещё какое-то нарушение, поэтому ему ещё добавляют сутки нахождения в штрафном изоляторе, ну, по сути, в карцере. В 2016 году было внутреннее письмо, ведомственное письмо в ОФСИ, ну, тюремной службе России, где было прямо сказано, что можно даже и не поднимать заключённого в отряд, он оставляет в ШИЗО. И поэтому вот этот запрет нахождения в ШИЗО больше 15 суток, он очень легко преодолевается в России. У нас очень много заключённых, которые вообще фактически всё время своего наказания, на самом деле не в колонии общего режима находятся, а в штрафном изоляторе. Это, по сути, это хуже, чем тюремный режим. То есть решение суда, который говорит, что человек совершил то-то, он виноват, и он должен 3 года провести в колонии общего режима, оно очень легко преодолевается, просто вот перешагивается начальником колонии.
0: Ну, то есть Я, я хотела сказать, каранти, да, да, чтобы
1: эту мысль не потерять, что когда ШИЗО наиболее суровое наказание раздаётся направо и налево за малейшие нарушения, ну, правил внутреннего распорядка, то сама идея этого наказания профанируется. Всё, оно перестаёт работать
0: опоры опоры на закон получается нету. Опоры на
1: Нет, оно есть, просто правоприменение таково, что формально, да, формально как бы они могут это делать, но вы выхолащиваете смысл самого сырового наказания. В результате, когда у вас действительно есть нарушители, ну что вам остаётся? Ну, идите на перережим, то есть отправляйте с документами в суд, отправляйте в тюрьму и так далее. Но это действительно очень сложная тема. Я поняла. Хорошо. Смотри, да, действительно,
0: большой объём мы не уместим в короткий подкаст. Есть ли у тебя что-то, что ты хотела бы добавить, что я тебя не спросила? Или...
1: Если нет, тогда я хотела бы сказать, что несмотря на то, что в наших странах есть всегда какой-то очень актуальный набор тем, и общественное внимание там, допустим, приковано к чему-то, и в России так происходит, и в Армении есть своя повестка, тем не менее... Не забывайте про то, что в современном мире существуют пытки жестокое обращение, и это недопустимые вещи, и здесь общество может очень много сделать просто самим фактом внимания к этим проблемам и требованиям, артикулированным, законным требованиям того, чтобы это было преодолено. Это важно. Хорошо.
0: Спасибо большое, Асмик. Спасибо вам. С вами была Аня Ягонян и мой гость Асмик Новикова. Следите за подкастами.